0: Дорогие друзья, в Москве 14 часов. В эфире воскресный бранч. У микрофона я Вадим Дозорцев. Рад вас всех приветствовать. Обычно я представляю тему передачи, а потом гостя, но сегодня я сделаю все наоборот. Я спешу представить интереснейшего гостя сегодня у меня в студии Александр Генцес. Саша Генцес, программист, IT-предприниматель и фотохудожник. Здравствуй, Саша. Здравствуй. Что имеется в виду, что ты имеешь в виду, когда ты пишешь или говоришь про себя программист, айти предприниматель фотохудожник? Расскажи нашим слушателям, а я потом плавно обозначу тему нашей сегодняшней встречи.
1: Когда ты меня спросил, как меня представить, почему-то первое слово, которое мне пришло в голову, это было программист. И как ты знаешь, я тебе прямо написал там программист и фотохудожник. Потом подумал, ну как же, ну я, так сказать, уже бизнесмен, много лет, и... Там большая компания, ну, программист, может, почему это я вдруг себя назвал программистом. А потом я так подумал секунду и понял, что человек может называть себя программистом, если кто-то в этот момент времени работает на программе, которую написал он. То есть если кто-то работает на твоей программе, значит ты программист. А если никто не работает на твоей программе, то ты не можешь себя называть программистом по-честному. И я тут стал думать, а работает ли кто-то на моей программе, потому что много лет назад я сам программировал. И действительно я вспомнил, что в одном из крупнейших банков, в одном из подразделений до сих пор, а это, между прочим, уже 24 года, находится в промышленной эксплуатации программный модуль, который написал непосредственно я. Своими это руками? Своими собственными руками, совершенно верно. Это были ранние 90-е годы. Я отвечал за э, блок, который обеспечивал э, э, самую и тогда уже острую тему. Это э, переводы, э, взаимодействие банков с другими банками, с центральным банком. Ну, то есть вот эта вся история, Основной которая... бизнес да, банковский, да? Да, 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 да Который вот сейчас особенно очень много разговоров про хакерские атаки, вот денег и так далее. Это вот, в принципе, исторически моя тема. Профессионально я всегда занимался автоматизацией вот этой сферы. И в одном из банков до сих пор он, конечно, не очень большой модуль, вокруг него очень много всего уже понаписано другими программистами, но модуль работает, поэтому я. То вот есть ты проговорил по-честному. Я по-честному. Окей, okay, ну давай
0: сегодня поговорим про две другие постаси: IT предприниматель и фотохудожник. И, собственно, тема нашей сегодняшней программы: как вообще можно совместить серьезный бизнес, большой бизнес, о мы об этом сейчас, естественно, поговорим, и настоящее искусство которым ты, на мой взгляд, полностью владеешь.
1: Ну, мне очень приятно слышать такую оценку. Я думаю, что в этом совмещении есть ну, как бы основное предназначение ну, как бы человеческой жизни, если так можно сказать. Так как у нас бранч, то мы можем уже здесь да, сосствовать да. да, в воскресенье, так сказать, ты никуда не торопишься, ты можешь так сказать, говорить о душе. да. Абсолютно. Ну вот... Я думаю, ты со мной согласишься, что ну, самое большое э, счастье – это когда ты можешь в себе раскрывать те стороны, в которых тебе заложены. У кого-то лучше всего заложена сторона, так, может по-разному это называться, э, левая полушарие и правая да, там Способность зарабатывать деньги или способность развиваться в э, сторону чувств и в сторону так сказать, ощущений. Да? Красиво
0: тратить деньги. Красиво тратить
1: деньги, и э, большинство, мне кажется, людей, они, как правило, всю свою жизнь развивают ту часть, которая лучше всего получается. То есть, ну, вот те, кто лучше всего умеет строить бизнесы, строят бизнесы. И немножко даже завидуют тем, кто не строит бизнесы, а те, кто, например, рисует или тем, кто э, там путешествует. Те, кто путешествует или рисует, частенько говорит о том, что, ну, не очень хорошо, так сказать, с деньгами. и вообще, когда... свободно путешествовать. Да, да, да. Есть какие-то ограничения здесь. И мне кажется, вот в этом, как бы, такой, философский конфликт развития личности. Я у его как какой-то момент времени понял, и мне стало интересно развиваться, ну вот, гармонично в обоих частях. Ну то есть вот чем лучше дела идут в диасофте, тем лучше должны продаваться мои э, фотоработы, тем больше должно быть у меня э, поклонников как у фотохудожника, тем больше у меня должно быть выставок и наоборот. Чем больше у меня должно быть фотовыставок, выставок и чем больше должно людей нравиться то, чем я занимаюсь как фотохудожник тем лучше должны идти дела у Диасофта, у медлайн Софта, у тех компаний, с которыми я, так сказать, которые я развиваю как, как предприниматель именно в области IT.
0: Слушай, у меня часто в студии IT-стартап предприниматели. Я бы хотел, чтобы ты сейчас рассказал, вот чем ты занимаешься, какие твои основные проекты, чтобы люди понимали, наши слушатели... Да, стартап прекрасный, но во что это должно вырастать? Какими масштабами это должно превращаться?
1: На самом деле, я тут тоже решил. И вся
0: страна зависит от того, что вы делаете, правда же? Потому абсолютно. что мы абсолютно. потребители абсолютно. банковских
1: услуг. Абсолютно, вы mm -hmm. абсолютно прав, абсолютно прав. Но я тебя даже тоже, я тебя <свят> тоже немножечко здесь удивлю. Там, большинство моего времени и сил с бизнес-точки зрения уходит на... Главное детище моей жизни – компанию «Диасофт», которую мы с партнерами сделали 25 лет назад, и которая сейчас работает порядка там, 30% банков, крупнейшие банки. Мы много э, хороших проектов делаем в стране, мы вышли за рубеж, и мы единственная российская компания, кто вошел в очень престижный рейтинг «Гартнера». Вы русский, в «Гартнере» уже, в да? В в лидерской части. В лидерской части. вместе с э, большими иностранными компаниями, которые автоматизируют банки, там… У нас э, несколько проектов за рубежом, в Индонезии, во Вьетнаме, в Монголии, в Туркмении, и у нас очень сильная стратегия выхода за пределы России, потому что мы видим, что российские программисты могут сделать очень, делают и уже сделали очень хорошие вещи для всей планеты, и мы активно здесь работаем. И это большая, серьезная история, полторы тысячи человек. А можно
0: рассказать чуть-чуть вот про историю создания чего начиналось? Как это происходило? Вы знаете,
1: это было 25 лет назад. Тогда никто не создавал больших бизнесов. Все просто работали. Мы работали первые два года без денег. Вот. У нас ну, так сказать, практически без денег, без выходных. Вот. Мы просто занимались любимым делом. Мы программировали. Я программировал, мои товарищи программировали, Нам появился, у нас появились первые два банка, которым нужна была программа, мы ее написали. Просто волю судеб и нашей честной работой эта программа понравилась другим людям, мы стали ее продавать, участвовать в выставках, и рынок ее вот подхватил. И дальше мы взлетели как ракета вот в 90-х годах. Вот и То есть, рост вот этот. Когда да, вот тысячи банков, они появились, им всем нужна была программа. Эту программу никто э, из государства не мог им дать. И тогда появилась целая группа компаний, которые делали эту программу. Разные порядка пятнадцати компаний было, которые вот на том периоде предлагали свои услуги. Но реально сейчас выжило две-три компании. Вот, но выжили, что значит выжили? Не просто выжили, а те, которые имеют будущее, перспективу, те, кто имеет стратегию. Выжили, ну, как на рынке остались самые сильные, самые опытные, как и все остальные на всех остальных yeah. рынках. Да. Вот, но, но интересно, что для того, чтобы во многом пережить это еще раз, шесть лет назад я основал стартап в области IT, в очень сложной отрасли, в области медицины. Вот и ну, такая есть... сейчас горячая тема, честно. Да, да, абсолютно верно. Компания Midline Soft — это небольшая компания, которая э, занимается тем же самым, по сути, что и Диасофт, но только на рынке медицины. То есть мы делаем системы, которые, ну, например, э, мы написали систему, которая помогает всему правительству, всему департ... московскому здравоохранению да. рассчитывать деньги за все посещения поликлиник города Москвы. То есть каждый раз, когда ты приходишь в поликлинику, и когда, так сказать, там государство должно заплатить, вот мы написали такую систему. Вот. И сейчас мы очень активно будем пробиваться на рынок, вновь созданный, открывающийся рынок телемедицины, потому что видим в этом очень большие возможности. И возможность повлиять просто на здоровье людей, видим вот в телемедицине очень большие перспективы. Здесь я уже себя вижу как такой абсолютный стартапер и предприниматель, потому что это абсолютно по законам а все -таки стартапа. Все-таки ощущение
0: стартапер-предприниматель или такой инвестор-бизнес-ангел или все вместе получается всего. Я,
1: я вижу, что на самом деле вот для меня, вот то, что я понимаю, что очень важный... Я не бизнес-ангел, я скорее стартапер-предприниматель. Uh -huh. Мне кажется, что... На раннем этапе люди, которые верят в идею, должны эту идею самостоятельно лидировать и вести вперед. Тогда Просыпаться это... по ночам и дать да, да, абсолютно. Есть и... разница
0: вот в эти двадцать лет, как тогда это стартовало, каких проблемами сталкивались, как решали, и сейчас. Изменился ли бизнес-ландшафт? Огромная разница. Бизнес -ландшафт?
1: Огромная. Ну,
0: Огромная. Вот Огромная очень разница. Широкий. разница
1: в том, что в 90-х годах была, ну, была очень сложная Тяжелая экономическая ситуация, но э, было очень мало правил, и была открытая вот такая вот, грубо говоря, конкуренция. Открытая конкуренция. Сейчас э, вот такого, э, такой открытой конкуренции ее практически нет. Очень много правил, очень много условностей. Э, вот, э, э, сейчас сложнее намного пробиваться, чем в 90-х годах. Намного сложнее. Я думаю, поэтому мы видим мало очень новых имен. Последние, вот если так представить себе, кто засиял на небосклоне последние там, 10 лет, там, да, там же на IT-рынке. Но вот сходу, мне кажется, вы не назовете ни одного имени
0: Приложение «Призма» разве что? Ну, или «Маскарат».
1: Нет, но ну, я отдельно беру, отдельно я беру mm -hmm. отрасль э, с предложениями mm -hmm. для вот, новой индустрии, для айфона, как бы но ну, это как бы новый мир. Да. Да? А вот именно люди, которые бы создали бы регулярную компанию и которая бы э, ну, вот, приносила бы ну, такой системный бизнес. Про призму я очень рад. И это здорово, когда у кого-то получается. Но всегда надо смотреть долго. Вот через год, какое количество. Да, ну, дай будет, Бог, ребятам, успехов да, и здоровья. Я... Да. Поэтому сейчас сложнее. Сейчас намного сложнее. Сейчас выигрывают только те. У кого больше терпения, у кого больше э, опыта, у кого лучше команда. Ну, ну, есть... Такой вот
0: философский вопрос немножко вот про бизнес-опыт, причем про, про диасофт. А потом уже перейдем к творческой части. Ведь вы работали и работаете успешно, знаете, в банковской сфере. Это так, та самая индустрия, которую которая предъявляет очень жесткие требования к надежности, к работоспособности. Это же не игрушки. Упасть нельзя.
1: Слушайте, вы прям... <свят> 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 да, я думаю, что это одна из самых, ну как бы, я думаю, самая сложная отрасль в области автоматизации, это автоматизация банков. Она сложна тем, что степень ответственности, она равна тождественно бизнесу. Очень мало бизнесов вообще, где сама суть бизнеса непосредственно связана с той программой или с той компанией, с которой ты сотрудничаешь. Нефтяная компания, при всем уважении к нефтяному бизнесу, будет продолжать качать нефть, даже если у нее остановится ненадолго ERP система Сталилетейный завод будет продолжать выпускать сталь. Автобусы будут продолжать ехать по улицам города. Но финансовое учреждение физически не сможет Становится. существовать, оно да. просто физически остановится. И, а так как фи финансовые учреждения очень большие, сложные и так далее, степень давления со стороны людей, кому это принадлежит, прям вот по всей вертикали, вертикали да. собственники, менеджменты и так далее, оно просто настолько серьезное, что требует ну, высочайшего профессионализма.
0: Как вы к этому приходили? Хорошее
1: образование или опыт? Вот как это было? Естественный отбор.
0: А, ну, собственно, кто-то этого не смог, тот -то уже его да, и, да. и нет.
1: Слушайте, у меня отличное образование в том смысле, что я закончил Мира. Я считаю, что для IT-предпринимателя это лучший вуз вообще, абсолютно вуз. Был
0: или сейчас есть?
1: Я давно там не был, я не знаю. Но в те годы он был э, прекрасным. Просто вузом я его выбрал очень просто, потому что в силу моей национальности мне сказали, что мне бессмысленно идти в МГУ, там та -та 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 -та, в мира брали евреев, вот, и я поэтому пошел в мира. Но в, да, считал, 30... что мира,
0: да, можно и бы, правда, очень качественно прикладное образование. То есть вот, очень...
1: Да, 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 да. Но, но самое интересное было то, что а, я на, первый, на первую сессию я знал ответы на все вопросы всех билетов. Просто я шел на сессию, я знал все ответы на вопросы, получил все пятерки. Также был на второй сессии и так далее. На, на четвертой сессии я немножко снизил э, темп, потому что мы основали Диасофт. А потом э, неожиданно понял, что в МИРА э, начинает э, с какого-то момента времени, если у тебя есть какое-то дело, тебе институт не мешает. То есть Наоборот, я перешел... Нет, он просто не мешает. Он, просто... он просто отходит от тебя. Уважает он тебя просто едят. не давит, он не начинает тебе, так сказать, мешать. И в какой-то момент времени я учась в научном отделении мира. Я из пяти дней, три полных дня проводил в Диасофте. Один день был святой день, это военная кафедра. И я, это так да. сказать, тут вопросов нет. И один день был, вот, когда надо было посещать. И у меня до пятого курса не было ни одной четверки в аттестате. Вот, просто. Под, под конец уже просто аттестат работал на меня. Я просто приходил, показывал. Другие студенты,
0: слушайте, как вообще серьезные дела делаются. Да,
1: да, да. Но надо отдать должное, что для этого надо, конечно, первые два года отпахать. Просто надо действительно понимать, что за предметы. Надо знать их. Надо этим интересоваться. Ну, то есть, там, охрана труда уже потом я, так сказать, можно уже, так сказать... Зачетка работала. Зачетка, да. работала. Базовые вещи должны быть.
0: Окей. Okay. Здорово. Ну что ж, мы плавно пришли к творчеству. Итак, как, закончив Мира, основав на втором-третьем курсе серьезнейшую компанию, которая выросла в те размеры, которые она выросла? И вот как... При этом человек становится фотохудожником, занимается настоящим искусством. Дорогие друзья, посмотрите в Фейсбуке на моей страничке «Воскресный бранч». Я выставил несколько работ, я думаю, что после сегодняшней программы я еще несколько замечательных работ туда запущу. Вы просто посмотрите, насколько это здорово. Как это произошло?
1: А, постепенно. Все началось 16 лет назад, когда я на, на свой день рождения решил в фойе там, ресторанчика, где я организовал день рождения, сделать небольшую выставку для друзей. Так как мы все фотографируем, то нам всем, у нас у всех миллионы в совокупности фотографий. Проблема в том, что...
0: Не связано ли это вот, первые попытки или любовь к фотографии? Я насколько помню, в Диасофте очень устроен этот клуб Диасофт, когда вы выезжаете в разные страны. Это тоже часть этой истории, но позднее. Okay. Началось okay. все раньше. Да, это. Да, 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 да.
1: Мы все фотографируем на всех миллион фотографий. Вся сложность э, текущего момента заключается в том, что мы эти фотографии практически никому не показываем. Они все лежат на мертвым грузом, на Винчестерах, там, на дисках, в, облак, в облаках. Где Иногда на
0: хардкопе. Да,
1: да, да но мы их не смотрим. Да. Они просто там где-то сложные. И каким-то образом, я не помню почему, но я сделал вот небольшую выставку, просто показал свои фотографии. Людям понравилось. Вот моим друзьям, близкому кругу. И я подумал, что мне нужно сделать первую выставку. Просто позвать людей. И я благодарен очень фотоцентру на Гоголевском бульваре, который я вспомню фамилия у меня в телефоне записано, он по-прежнему директор этого фотоцентра, который 16 лет назад, я ему принес свои фотографии, он на них посмотрел и сказал, ну что, нужно сделать выставку. Я волновался жутко. Вот так как я волновался перед своей первой выставкой, я не помню такого уровня волнения. За день до открытия выставки, когда это все было вот на полу, стояло еще не повешено, я ходил и думал, Саша, куда ты полез? Ну что, ты как, как будто хочешь что-то показать. Что это? Это же ужас. Это, ну это банальщина. Здесь же ничего нет. Тут же пустота абсолютная. Но уже, так как я в этом смысле не только, может быть, чисто художник, бы расстроился и убежал, а так как у меня уже есть опыт бизнесмена, и мы проходили через много сложностей, я понимаю, бежать поздно, надо идти вперед. И открылась выставка. Пришли мои друзья. Понятно, это был близкий круг. Они, понятно, были в основном для того, чтобы меня поддержать на этом пути. Вот. Но очень важно, что пришел господин Гиппенрейтер. А, вот, это один из наших светил пейзажной фотографии. К сожалению, он на недавно ушел из жизни, на сотом году жизни. Он прожил прекрасную жизнь. Вот. Он пришел на мое открытие, посмотрел на мою выставку и подошел к двум работам которые мне нравились больше всего, и сказал, Александр, вот если вы будете продолжать делать то, что вы делали, когда вы фотографировали вот эти две работы, я не знаю, чего делали, но вот это вы должны продолжать, то тогда у вас может получиться. И я в этот момент решил, что я каждый год в Москве буду делать свою персональную выставку. Просто для того, чтобы приглашать своих друзей и им показывать, как прошел год, что я сумел увидеть, какие у меня были впечатления, и с ними поделиться этими впечатлениями. И я не пропустил ни одного года. Начиная с 2001 года в Москве было порядка 15 или 16 моих персональных выставок, потом это уже вышло на более другую орбиту, у меня уже были выставки в Лондоне персональные, у меня уже Open Air вот, на бульварах и так далее. Да? Но mm -hmm. я считаю, что вот то, что я сам себя поставил в такую рамку, что мне нужно раз в год сделать выставку и показать моим друзьям людям тем кто придет зрителям результаты года это заставляло меня весь год об этом думать постоянно держать камеру в руках и перед тем как нажимать кнопку думать о том получится ли у меня фотография достойной выставки или нет и вот таким путем я сумел каким то образом себя ну вот продвинуть внутренний и создать внутри себя вот этого фотохудожника, который может делать э, вот э, вещи, которые другим людям интересны, не безразличны, которые их там, за что-то дергают, трогают, заставляют их задуматься, остановиться, ну как-то выйти из момента нашей жизни и чуть-чуть, так сказать, э, э, получить вот положительные эмоции, так сказать. Вот это, это, это дорога, это, не, это не, не точка. Я не проснулся, э, 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 так сказать, э, вот не проснулся сказал, о, я буду фотохудожником, хеллоу, папа, дайте мне фотоаппарат. <связь> фотоаппарат есть у всех, фотоаппаратами никого не удивишь. В детстве мы все так или иначе нажимали на кнопки, что-то проявляли, у меня тоже был проявители. Там Красная
0: так, лампа, ванной. Да, но это не
1: переходило, вот у меня это не перешло. У меня перешло, вот у меня вот этот момент, я очень отчетливо помню, и у меня было несколько этапов вот этот первый этап у меня затянулся двенадцать лет когда я вот именно находился вот в этом круге персональных выставок и обо мне знали мало людей а потом я уже вышел на большую так сказать арену и уже участие в нескольких что то помогло или это просто да. вот временную конечно помогли конечно встречи помогли встречи и вот э, встреча с компанией ProLab которая э, помогла мне очень сильно, так сказать, сделать следующий шаг в моем творчестве, вот, очень, очень сильно, так сказать, возможности по расширению круга, где можно представить свое творчество. Прости, и тому, я ставлю
0: свои пять копеек, да, вот. Пайплайн возможностей, воронка возможностей, вот она так и набирается. да вот Просто если ты сидишь дома, сам с собой занимаешься искусством, это ничего не произойдет. Я правильно
1: понимаю? Абсолютно. Как в продаже, как в маркетинге. Абсолютно, абсолютно. Я, я, я несколько, несколько, даже читал, меня попросили прочитать пару лекций для студентов финансовой академии на тему современной фотографии.
0: Именно финансовой академии, все прямо
1: вот. Финансовой академии. Все, все четко было. Современная, выставка. не о том, как писать банковские системы, не о том, как зарабатывать деньги, а о том, как заниматься финансовой, как заниматься фотографией. Вот. Я за, это было несколько раз за время моего вот, вот моего представления я ни разу не сказал слова выдержка, диафрагма. Фокусное расстояние, глубина резкости. там вот Ни одного вот этого термина я не произнес вообще. Потому что я считаю, что это там, те, кто хочет и кому нужно, они с этим разберутся. Есть много книг, они пойдут и так сказать эти книги почитают и, и так далее. Самое главное, с моей точки зрения фотографии, это ваше внутреннее зрение, ваш внутренний взгляд на мир и желание, и возможность этот взгляд передать другим людям. Вот если у вас это качество присутствует, если вам интересно это качество развивать... То это... техника приложится, да? Абсолютно. Абсолютно. А все, что происходит в реальном мире, вот с выпуском новых камер, с повышением мегапикселей следующего поколения, это просто, ну, как бы и, игра производителей со своими зрителями для того, чтобы не зрителями, а клиентами, mm -hmm. для того, чтобы просто ну, их уважение у меня как бизнесмен, я понимаю, я уважаю любой бизнес, надо деньги зарабатывать. Ну как, если у тебя есть камера. Никто не ну, конечно, да, да. Если у тебя есть камера на, я не знаю, там на 20 мегапикселей, она будет работать сто лет. Ну и что делать в этом смысле? Раньше хоть пленку продавали, а теперь и пленку никто не покупает, да, так сказать. Поэтому да. что делать? Надо же, вот, поэтому будет камера на 30 мегапикселей, а потом будет камера на 40 мегапикселей, потом на 50, потом на 6, потом еще что-то придумают. Тяжелый бизнес. Но главное, Но я что все-таки
0: внутренний взгляд. Абсолютно.
1: Это, вот с моей точки, ну это единственное.
0: А этот внутренний взгляд его можно развивать, да. расширять. Да. А что ты для этого делал?
1: Вот, Я могу буквально сказать три приема, которые я вот людям говорю, что нужно сделать для того, чтобы развивать свой внутренний взгляд. Первое, что нужно, это очень простые приемы. Любой человек, кто меня сейчас слышит, сможет этими приемами воспользоваться. Первое, что нужно сделать, нужно не полениться и фотографии печатать на бумаге. Нужно взять фотографии, которые вам понравились, пойти или отправить это по интернету, да. и получить фотографию минимум размером 20 на 30, а лучше 30 на 45. Почему это нужно делать? Это нужно сделать для того, что когда вы держите в руках свой собственный кадр на бумаге, вы по-другому видите, хорош он или плох. Когда вы смотрите его на экране, вы его так не видите. Вот на бумаге у вас видно все, все ли там хорошо, все нет ли ничего лишнего. Может, у вас справа влезла чья то рука, или там внизу у вас кусок скамейки, вы, так сказать, это да, так сказать, не нужно. То есть он материализуется. Он этот, материализуется. Этот материализуется. Абсолютно. Когда вы видите этот, когда вы смотрите на бумажную копию, вы запускаете такую внутреннюю обратную связь. Так сказать, что вы сделали правильно, что вы сделали неправильно. Это первая рекомендация. Вторая рекомендация. Она вообще мега сложная, мега трудная для в исполнении, но возможно, Если вы сможете этой рекомендации воспользоваться, вы удивитесь, как быстро у вас пойдет прогресс. Не фотографируйте плохие кадры.
0: Так, так, вот это надо расшифровать. Это же так легко сказать, это же надо понять, что имеется в виду.
1: Так как у нас сейчас стоимость кадра равна нулю, то есть раньше стоимость кадра была материальна. Ну, например, я когда ехал в поездку, я знал, что я купил, например, там не знаю, 30 пленок. 30 пленок, у меня одна э, пленка, у меня было 20 кадров. У меня был очень интересный э, фотоаппарат, эксклюзивный Хаслблат. Он фотографировал 20 кадров на пленку. Поэтому они у меня длинные, панорамные. Если вы зайдете на сайт, увидите, что большинство моих кадров, они длинные. Я их не режу и не резал, потому что у меня такая, такая камера. Да? там mm -hmm. Есть, кстати, пост об моих камерах. То есть 30 кадров, 30 пленок, по 20 кадров, 600 кадров. Вот ты ешь на неделю, ты знаешь, что у тебя всего 600 кадров. Вот ты подходишь и ты думаешь, вот мне нужно сфотографировать это сейчас, или дальше будет что-нибудь лучше? Потому что если я сейчас это сфотографирую, а через два дня у меня кончится пленка, я же чего-то не смогу сделать, правильно? То есть у меня есть какое-то ограничение в голове.
0: То есть все время происходит оценка. Оценка. У меня есть какая-то
1: материальная заинтересованность, физическое ограничение какое-то. Я нахожусь в этом ограничении. И дальше э, я смотрю, я говорю, да, это отличный кадр, я его сделаю. Делайте, и он получается хороший. Ну, или отлично.
0: Слушай, это совсем противоречит тому, что, как сейчас говорят, ребята, ну, клацайте, вот. клацайте, и вот. что-то будет. Вот,
1: вот то, что сейчас говорят, клацайте, клацайте, вот для меня это абсолютно тупик. Это вообще не в сторону фотохудожества, это не в сторону вообще развития своего внутреннего взгляда. Это в сторону просто бега по кругу без какого-либо выхода, потому что когда вы возвращаетесь из поездки и у вас сделано 8, 5, 8 тысяч фотографий, у вас просто нет времени для того, чтобы по-честному их обработать. С большой вероятностью они все сразу идут на облако или куда-то, и вы пойдете дальше фотографировать следующие 5 тысяч. Потому что сейчас кадры стоит ноль. И поэтому принцип какой? Я сфотографирую, потом выберу. Этот принцип, это, с моей точки зрения, это тупик. Поэтому рекомендация очень простая. Плохой кадр, недостаточно хороший кадр. Уберите палец. В этот момент ваше внутреннее... Не стреляйте. Не стреляйте. Ваш внутренний вот этот вот э, э, фотохудожник внутренний, он вам скажет «спасибо». Он скажет, спасибо, что ты не грузанул меня какой-то вот лишней, лишней э, мегабайтами. Да, да, да. Третий совет. Третий совет. Обязательно делайте из вашей э, поездки или вашего путешествия какой-то материальный продукт, конечный. А, что я имею в виду? Серия, да,
0: Альбом, вот? э, выставка. Альбом,
1: э, выставка, какой-то фильм и кому-то его покажите как продукт.
0: То есть некая законченная история. Да, Я в кавычках на некую продажу, ну то есть на некую абсолютно. оценку. Вам
1: Вот проблема современной фотографии, что она не рождает законченных историй. Люди фотографируют как в колесе. Максимум эту фотографию можно выложить в Инстаграм. Но даже выкладывание отдельной фотографии в Инстаграм не дает э, никакого эффекта. Потому что все равно в Инстаграме нужен какой-то проект, нужна какая-то то э, как-то как надо выстроить, от, отстроиться от всего другого миллионного или миллиардного потока, который падает в этот несчастный инстаграм. И одна по себе фотография не дает вам ничего. Максимум ваши пять друзей которые просто вас любят, и которые тоже сидят фанаты в Инстаграме, вам поставят пять лайков, и вы подскажете, ну, отлично, и пойдете дальше. Продукт обязательно должен быть. Когда вы сделаете продукт, это очень сложно. Вот Когда вы начнете делать продукт, вы почувствуете, что в этот момент вылезает все очень-очень много всего. И что фотографии не очень подобраны, что они не совсем ложатся друг к другу. А главное, слушай, что нет идеи главной. А
0: странное это... ощущение. Вот если сейчас убрать из твоей прекрасной речи, Фотографию поставить it системы для банков будет тоже слово в слово. Да. Продукт вы должны понимать, а для чего, и как это все устраивать, как это будет в будущем. А Интересная такая то,
1: Разница только в том, что те люди, которые это понимают для банковской системы, их в стране осталось ну, не... под... на одной, вот, да? Ну, Окей, двух, двух рук, окей. Да, 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 окей. А фотографируют миллионы человек. Просто так как э, за банковскими системами стоит бизнес, ответственность и так далее, те, кто делает это плохо, они просто ну, идут заниматься тем, чем они делают э, лучше. Да? Чуть, получше. Чуть, чуть получше. А фотографии занимаются все. И здесь как бы можно быть и ну, каким-то. Не обязательно быть топом. Можно быть каким-то. И нормально, ну что, все фотографируют. В конце концов, самая популярная камера, как я тут понял, это iPhone. Да, он, он продавался. Новый iPhone какой-то вышел, сказал самая популярная камера в мире. Сегодня Была рекламная слоган. IPhone. И это правда, я тоже пользуюсь айфоном, когда мне нужно снять мою семью. И у меня нету промежуточных аппаратов. У меня либо Hasselblad, либо iPhone.
0: А вот все-таки, если говорить э, о технических аспектах, учился ли ты и нужно ли этому учиться?
1: Этому... Как это? Выдержка, диафрагма и дальше пост. Этому нужно учиться по по теме например например меня пригласили сделать была выставка на тверском бульваре промышленность москвы и нужно было снять новый для меня жанр обычно я пейзажи снимаю а мне нужно было снять новый жанр это производство производственный жанр и так как я пейзажный фотограф я не работал с искусственным светом а когда ты снимаешь помещение искусственный свет нужен и поэтому так как мне это потребовалось, я изучил всю матчасть, мат переговорил с лучшими фотографами, которые умеют это делать, э приобрел правильное оборудование и научился э правильно так сказать, снимать в помещениях, да, так сказать, потому что это нужно. То же самое и с выдержками, диафрагмами. Тем, кто этим занимается, они обязательно в этом разберутся. Они спросят у, у людей рядом, э почитают книжки. То есть это не высшая математика точно. Ну точно не выше Этого научиться mm -hmm. можно. Фотовзгляду взгляду научиться э, никто не подскажет. По, вот именно фото, Пока сам себя, пока ты... сам себя не... Ну
0: если что-то в душе есть, если нет, вот, наверное... Если нет,
1: то нет. То есть ну, просто чем-то другим. Поэтому для меня это вот как бы два сообщающихся сосуда. Они поднимаются вместе. Да? Э, чем больше успехов у фотохудожника, тем больше успехов в Диасофте. Чем больше успехов в Диасофте, тем больше возможностей у фотохудожника. И вот они вот так вот В вместе. творчестве
0: для тебя вот ты двадцать минут назад, 25 минут, все-таки сказал, продаются работы. Это все-таки да. бизнес или продажи это мерило качество и успех. Вот что для тебя, вот это составляющее И важна да, ли она для тебя?
1: Она для меня важна. Просто в силу того, что ну, как бы в нашем мире, если твои работы покупают и покупают и вешают на стену, и люди, которые могут выбрать ну, любой контекст, себе, но они выбирают твое творчество, да, и создают вокруг себя пространство, которое э, украшает твои, мои, ну, как бы фотографии, это для меня самое главное подтверждение правильности пути, да, mm -hmm. так сказать, имея в багаже, там, вот, э, как я уже сказал, там, персональные выставки, у меня в этом году была первая музейная выставка, которая прошла в музее Москвы, вот, под патронажем уважаемых людей, которые являются... На парке культуры? Да, да, да. Да, mm. да, Это была выставка посвящена ЗИЛу. Вот мне дали возможность, я снял, по сути, как исторический фотограф последние два месяца завода ЗИЛ. Как мы знаем, сейчас идет большая реконструкция территории mm -hmm. завода. И... То есть
0: память о ЗИЛе, да, она, она, о этих она, машинах, да, о она... самом Лихачеве, ну, неважно, да, вот его о детище? Корпусах, о, корпусах.
1: О, о, о корпусах, о людях. О улицах там между корпусами. Улицах, останках, о улицах, станках, о атмосфере рабочих мест, о том, как жил этот завод, мне вот мне да, вот да у меня такая честь, я, я это воспринимаю как некая честь. Вот мне такой подарок был сделан, так сказать, свыше, что я могу там, похвастаться, так сказать. И буквально месяц назад я закончил работу над вторым проектом в серии ЗИЛ, это ТЭЦ ЗИЛ которая до сих пор работающая, она mm -hmm. функционирует, в этом отопительном сезоне она работает. И сейчас обсуждается вопрос, какая будет ее судьба. И э, ко мне обратились э, компания, которая управляет сейчас этой ТЭЦ, для того, чтобы я сфотографировал эту ТЭЦ, и у нас получился э, исторический альбом, в том числе для того, чтобы сохранить эту память и, возможно, как-то повлиять mm -hmm. на дальнейшую на судьбу этой, 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 этой ТЭЦ. Вообще, это абсолютно уникальная вообще постановка вопроса, когда художественное слово, художественный язык может влиять на принятие решений о судьбе технологических и энергетических объек ну, крупных объектов. Но, но это для меня, прошу прощения, но для меня это, конечно, я вот воспринимаю это как большой-большой подарок. Потому что ходить по этим цехам, разговаривать с людьми, которые там вот в двух поколениях работают на, эти, на, на заводе, смотреть на эти э, э, турбины, смотреть на эти котлы, которые так сказать по 8 этажей, э, да, так сказать, это э, ну, подарок.
0: Это круто, говоря да. молодежным языком. Да, да, да это,
1: это, это, это вот, вот, вот но, но все равно основная, основная моя линия фотографическая, это дуэты. Да, дуэты… Это, это как... пейзажный.
0: Вот как ты это описал? Вот я скажу, как я, как зритель, да, это споставление пейзажа в разных точках земли, но которые имеют какую-то общую Абсолютно. визуальную Абсолютно. историю. Абсолютно. Это На
1: самом деле, мне кажется, что э, дуэт – это, э, по сути, материальное, э, материальное э, представление того, что происходит в жизни. Ведь в жизни мы тоже создаем дуэты. Мы, у нас, так сказать, разные судьбы, но мы встречаем себе пару, и дальше иногда эти пары сохраняются, иногда эти пары не сохраняются, разбегаются. разбегаются. Вот, mm -hmm. в принципе, вот шесть лет назад у меня появился первый дуэт, и дальше такая главная... А ты
0: как-то осознанно придумал? Или это просто как-то вот получилось? Первые четыре получились,
1: получились. Анализируя свой архив, я увидел, что они начинают друг с другом разговаривать. Эти работы были сделаны там, с разницей в десять лет, и сделаны там, в разных местах земного шара, и вообще изображали совершенно разное понятие. Но они совпали так не, не банально, и мне показалось, что интересно этим поделиться с, людям, с людьми. А дальше интересно получилось, так как уже э, тренированный фотовзгляд, он стал создавать эти дуэты в пространстве и во времени. То есть я, когда я фотографирую, я вижу либо второй кадр к первому, ага. который может был быть там лет пять-шесть назад где-то. А если я не вижу, я фотографирую думаю, так, вот к этому мне нужно будет обязательно найти пару. И через какое-то время, я не знаю где, при каких обстоятельствах, появляется второй, и он закрывается. Глаз цепляется, его. или да. ты как-то
0: ищешь такую натуру. Цепляется
1: или... глаз, работает внутренний какой-то механизм сопоставления. Здесь помогает как раз программист потому что программистские, так сказать, это тоже... Дерево решений строится, кластеры какие-то... Да, да, удивительно, но вот здесь вот эта системность системность программистская, она как бы поддерживает вот эту творческую... творческую.
0: Сдается мне, парень, который наш мир делал, неплохой был программист, честно говоря. Все все
1: Иногда, правда, циклы... Нам просто не очень понятно циклы. не Иногда ты так думаешь, что-то я в цикле как-то, да, что-то я в цикле, что-то... И непонятно где тут это... Слушай, да, давай сейчас
0: вот так прям принесемся от зила прям так через десятилетие к очень интересной теме, которую ты уже упоминал сегодня несколько, Instagram. Да. Вот для меня, как ну я уже не мальчики на барабач, но тем не менее это прям завораживающий мир. Инстаграм, я такой любитель. Что для Инстаграм для тебя? Я знаю,
1: у тебя достаточно активный аккаунт, и как-то это все происходит. Инстаграм да, для меня средство просто донесения, Промоушен? Да? Средство просто коммуникации с большой частью зрителей, которые там находятся.
0: А что-то специально делаешь, чтобы там расширить аудиторию, или она так органически набирается, там уже ну, несколько тысяч, насколько я понимаю. Да, бы... мне несколько
1: тысяч. Мне очень нравится то, что э, эти несколько тысяч, которые у меня есть, они, ну как не случайные. То есть я не исп... я не, не плачу за, за движение вот там. Да. Э, угу. Вот это вот нет, потому что для меня важно, э, чтобы людям действительно нравилось то, что я делаю, чтобы они там у меня там э, из этих несколько тысяч э, уровней там лайков. Да, он достаточно высокий. Лайки наши все. Да, я, да, да достаточно высокий там. <laughs> 500, 400, 500, 600 лайков получает моя работа, да, при том, что вот... Всего несколько тысяч, то есть да. не миллион, не, не 10 миллионов. Ну, то миллион есть это миллион.
0: очевидно там, в районе 15-20% от да. самого аудитории. специалисты Или... говорят, что это, это, очень при... это очень Это очень прилично. Да,
1: да. потому что аналогичный показатели вот этих лайков люди достигают на принципиально другом количестве угу. э, так сказать, подписчиков. Угу. Мне это нравится, потому что я понимаю, что люди, э, люди ждут э, ну, как бы резуль... ну, дальнейшего движения моего. Да, так сказать, это людям, которым важна вот вот моя так, можно сказать, творческая миссия для да. важна. Но я также очень, почему я использую инстаграм потому что там очень много дизайнеров, которые используют работы в интерьерах. Для тебя в среда, ты да, среда другими, Абсолютно, мы... абсолютно, потому что работы интерьерные то есть ими украшено. У меня есть специальный даже такой проект, люди в интерьерах украшены моими фотографиями, и там публикуются очень многие известные люди страны.
0: Элементы портретной истории тоже.
1: Она есть, портретная на фоне фотографии. Да, да, да. Ну, просто основная мысль, что вот, э, вот так это выглядит в, реальном, в реальных интерьерах, да, в реальных кабинетах, в реальных жилых домах. Вот это выглядит в стиле лофт вот так. А в классическом стиле в интерьерах выглядит так. Да, так сказать, э, то есть э, дает возможность мне устанавливать... Э, Слушай, на
0: радио есть программа, посвященная искусству, Мария Санти идет, и я как бы, как сказать... Я так, парафраз с ней, получается, у тебя такая абсолютно ренессанс история, ведь все боги и гиганты ренессанса были интерьерной историей, они расписывали там, храмы.
1: Что то в этом есть? Слушайте, ну, мне приятно, я, 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 я в такие случаи, когда, когда такие появляются слова, я, я говорю, мне очень приятно. Я, вот, я, я пока Слушай, ну, интерьер это
0: же среда, где человек живет. Это да. же... и мне Ты...
1: очень приятно, что вот... То есть, если человек берет в интерьер мою работу, это значит, что она ему близка. Это значит, что она ему дает какую-то энергию, он с ней может коммуницировать. И если это делается особенно в близком круге, да, так сказать, там в кабинете, если он проводит, у него там висит одна работа, там мой дуэт, например, да, так сказать, я это воспринимаю как очень высокий уровень ответственности и, и необходимости продолжать эту историю. То, что я собираюсь продолжать. У меня, кстати, пользуюсь случаем, в конце декабря будет совершенно уникальная история, 20, ну, прям 28 декабря. Можно прям год, все рассказать. Да, под Новый год на Тверском бульваре прям в самое лучшее время на Новый год будет новые мои зимние дуэты на улице под открытым небом.
0: Шампанское налют на вообще не про Во сколько надо прийти?
1: 28
0: декабря, ну, так как откры... Тверской бульвар.
1: Да, да, так как выставка Open Air, это open air, это улица, да, так сказать, там, там нет такого, что там, там нет списков, там нету Красной ленточки, да, да, да. Это открытое это все жители города, все гости города могут э, порадоваться этой историей. Мне это очень приятно, потому что действительно, я, специально для этого я делаю новую серию зимних дуэтов. Зимних дуэтов. То есть mm -hmm. это одна половина зима, вторая половина не зима. И можно сравнивать, как выглядит, так сказать, зима с незимой зимой. Такой у меня очень вдохновляющий проект. И он будет месяц. Вот с 28 декабря до конца января. Самое э, классное время, когда будет Дорогие зима. слушатели
0: зрители, Встречаемся 28-го и в течение потом месяца на Тверском бульваре. прям
1: напротив, это вот между Макдональдсом и кафе да. Пушкин, там, там в начале да, Тверского да. бульвара, там такое уже... Э, намоленное хорошее, место. Намоленное место, правильно, да, там вот такое создали площадку очень хорошую правительство города, да, такие пролабовцы, они молодцы.
0: Вопрос. У нас осталось буквально несколько минут, но тем не менее, немножко так... Спустимся чуть-чуть вот опять на бренную землю. Все-таки вот есть конфликт в времени жизни между бизнесом и творчеством. Ну, все-таки в конце концов в сутках 24 часа.
1: Конфликт есть. Конфликт есть. Как решается? Конфликт сложно решается. Путем мы конфликт. К этому надо добавить еще любимую жену, красавицу. К этому надо добавить еще двух пацанов которые в самом таком возрасте, которым нужно время папы. Папина да, время, папе алчут. Папина время физически да. время, физически. И я это очень хорошо чувствую. Вот, и понимаю. Воспринимаю это просто как, ну да, вот такая у меня жизнь. Надо, надо в этой сам, жизни... Сам выбирал. все Да, все надо, все успеть и, и так сказать, чтобы... Да, конфликт есть. Но ну, а без конфликта ничего бы не получилось. А что тут скажешь? только конфликтная, жизни, конфликт да. по сути своей он двигает какую то идею да? без конфликта лег на диван лежишь тебе все приносит у тебя все телевизора, телевизораль чип когда включается телевизор у меня вибрация я не могу я, вот, когда начинается новостной канал или что то я, я прям не могу физически меня энергетику. Просто мне меня такое впечатление, что ко мне входит прям внутрь и пытаются что-то мне сказать.
0: Ну а какие-то там, окей, оставим новости там, сериалы, нет. фильмы. Нет. То есть вообще, то есть нет, вот нет, эта нет, творческая нет, часть, нет, она. Нет, нет.
1: никаких сериалов, никаких фильмов. Нет, если нужно что-то посмотреть, понятно что, пошел, посмотрел, все. Управляемая, управляемая вокруг меня управляемая среда. Так Слушай,
0: собственно. ну говорят вот все деятели тайм-менеджмента современно, что вот это, собственно, залог, как конфликт решать. Не тратить время и не да. тратить жизнь, не тратить оперативную память, собственно, головы на вот этот вот нескончаемый поток новостной.
1: Вот стараюсь. Ну что, пока получается. Раз мы сегодня так здорово, так сказать, да. тут беседуем. Будем продолжать, будем, будем фотографировать, будем развивать Диасофт, будем развивать Мидлайн Софт, будем уделять бесконечное количество времени своим детям, любимой жене, путешествовать. Будем, и будем всем этим делиться со своими друзьями. в Тверском бульваре. бульваре да, Саша,
0: спасибо огромное. К сожалению, огромное время уже прямо исчисляется секундами. Спасибо тебе, я надеюсь, не последний раз. Дорогие друзья, Ну, во-первых, смотрите за сашными работами. Как правильно сказать, сайты? Э, ну, 10...
1: Facebook Саша Генсес, Instagram Саша Генсес, сайты Генсес. Если вы напишите, напишите фамилию Генсес э, в интернете, первые две строчки будут почему-то про фотографа. Хотя я 80% своего времени фактически занимаюсь бизнесом.
0: Окей, спасибо. До следующей
1: До свидания.